0: Nous savons parfaitement et nous nous sommes rendus compte que les crédits mis à la disposition des hôpitaux étaient déjà très importants, mais il est un fait certain, c'est que nous devons aller très très vite pour satisfaire aux besoins de la population française et qu'il nous faudrait encore des crédits supplémentaires. Cela nous paraît être une évidence.
1: Ça devient un fait politique, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir le montant qu'on
0: veut ou qu'on ne veut pas consacrer à la santé. C'est exactement ça. ça. Salut, c'est Thomas Rosec. Dans l'épisode précédent de ce podcast, on a pris le temps de remonter le fil de la politique de santé publique de ces 20 dernières années, principalement des différentes réformes qui ont peu à peu fragilisé l'hôpital, aujourd'hui érigé en digue sanitaire grâce à laquelle la nation n'a pas été jusqu'ici engloutie par le coronavirus. L'hôpital donc, héroïque mais sur les rotules, au cœur désormais officiellement des préoccupations gouvernementales, bien décidées dans les mots en tout cas, à redonner à celles et ceux qui le maintiennent debout des raisons de continuer à le faire. Mais aussi simple Est-ce qu'il est seulement possible de colmater les brèches creusées par 20 ans d'exigences budgétaires À quoi pourra bien ressembler demain notre système de soins C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B ces questions, je les ai retournées à notre invitée, Marie-Léandre Gomez. Elle est professeure de gestion à l'ESSEC, elle a notamment travaillé sur les hôpitaux. Et je lui ai demandé si, selon elle, il était imaginable, comme plusieurs prises de parole politiques de nos dirigeants l'ont laissé entendre, de sortir la santé, et notamment l'hôpital public, des logiques financières. Ou si la trop grande complexité, notamment mise en place par ces fameuses réformes qu'on évoquait hier, rendait la tâche quasiment impossible.
1: Alors, c'est pas simple, parce que cette complexité, elle est à plusieurs niveaux. Elle est au niveau du financement, elle est au niveau de la gouvernance, elle est au niveau des établissements... En plus, en France, on a un système qui est vraiment très mixte. Hein. Il y a du public, il y a du privé, il y a de la médecine de ville, euh, de la médecine hospitalière, avec beaucoup de silos. On a quand même euh, un, un système hospitalier. Au sein de l'hôpital même, il y a quand même des clivages aussi entre le, le personnel administratif, le personnel médical, les médecins, les soignants. Euh. Et pour moi, la logique financière, on ne doit pas opposer logique financière et stratégie. C'est-à-dire que la, la finance et la comptabilité, ça doit être à sa place. Ça doit permettre de pouvoir éclairer les prises de décision et savoir dans quoi on s'engage quand on lance un projet, un investissement, un recrutement. On doit revenir à, des, à, à de la raison par rapport au choix et ce qui importe, c'est d'avoir une, une stratégie, une vision pour le système de santé, savoir ce qu'on veut et ensuite, au niveau des établissements, une stratégie d'offre de soins qui soit adaptée par rapport au territoire, par rapport aux populations, en évitant d'avoir des établissements de santé qui se font la guerre les uns les autres, y compris au sein de l'hôpital public. Ce n'est pas uniquement entre public et privé, c'est aussi au sein des hôpitaux publics pour exister, pour conserver leurs services, pour garder euh, euh, leur excellence euh, en matière de, de protocole de soins. Mais voilà, il faut une logique un peu plus collaborative de, de l'ensemble des acteurs. Et, et la finance doit trouver sa place dans, comme un, un élément euh, d'analyse qui permette aussi bien aux responsables donc aux directeurs d'hôpitaux mais aussi aux chefs de pôle et aux chefs de service de prendre les décisions parce que la finance ce n'est pas que pour les directeurs d'hôpitaux c'est aussi pour les chefs de service pour euh, éclairer un certain nombre de, de décisions savoir s'ils ont intérêt à, à aller par exemple vers un, vers un fournisseur plutôt qu'un autre savoir dans leurs conditions euh, si euh, euh, en termes de, de qualité, en termes d'efficacité, de, en termes de coût, en termes, voilà, pour avoir une, une batterie d'éléments suffisants. Et ça, malheureusement, cet éclairage, euh, il n'est pas souvent vu comme en complément des autres éléments euh, de, de prise de décision. Et souvent, en, en fait, c'est trop simpliste. C'est-à-dire, on va par exemple euh, se dire on va aller prendre le, le, le moins cher dans les fournisseurs, mais on ne se rend pas compte que bah, deux ans plus tard, une fois qu'on est euh, lié aux fournisseurs, les prix vont augmenter et on est lié contractuellement au renouvellement du contrat. Le coût de changement du, du fournisseur est trop élevé. Voilà, L'hôpital n'est pas toujours bien armé sur ses outils financiers et ses prises de décision. C'est très contrôlé, hein, l'hôpital et les dépenses de l'hôpital. On ne manque pas de contrôle. Le problème, c'est comment on utilise ces contrôles pour progresser, pour mieux prendre des décisions et puis aussi pour avoir une politique d'ensemble. La vraie complexité de l'hôpital, c'est qu'il est au cœur d'un système de soins en France. Il y a des pays où c'est plus équilibré entre la médecine de ville et l'hôpital. Et nous, on demande beaucoup à notre hôpital public. On a la chance d'avoir un hôpital public qui est, qui est plutôt performant en matière de soins. Et en contrepartie, on se tourne très vite vers lui. Donc, il faut, il faut replacer aussi l'hôpital dans une stratégie plus large. Du, du système de santé. Parce que si l'hôpital voit son nombre d'actes augmenter considérablement et les urgences s'engorger, ce n'est pas tellement parce que les urgences de l'hôpital ne sont pas e efficaces. Alors, quelquefois, oui, hein, dans certaines situations, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas d'autres recours et qu'on n'en pas les patients. Donc, il y a aussi quand même tout un travail qui est à repenser autour de l'ensemble du système de, de santé. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est qu y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché.
0: Le Ségur de la santé permet de réunir tous les acteurs de la santé et du grand âge pour construire ensemble l'avenir de l'hôpital et plus largement une nouvelle organisation des soins pour trouver les moyens d'accélérer la rénovation en profondeur de notre système de santé. Sur cette redéfinition qu'on a la sensation de voir approcher, parce que c'est encore très très flou et c'est pour l'instant essentiellement du, du discours politique, est-ce qu'elle signe le, un changement de doctrine euh, une modification totale de la manière dont on percevait jusque-là, en tout cas depuis au moins une quinzaine d'années, euh, la façon dont devait être géré l'hôpital public, sans faire de la divination à la petite semaine, hein, parce qu'on est... On ne sait pas encore, je le disais, concrètement euh, quelle forme ça prend, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça signe le début d'une nouvelle doctrine, d'une nouvelle ère fondamentalement différente pour l'hôpital public
1: Moi, je n'en suis pas persuadée. J'aimerais que, justement, on se repose les questions avec la crise de la façon dont le système de santé français repose essentiellement sur l'hôpital, qu'on tire les leçons de la coordination ou du manque de coordination entre la médecine de ville et l'hôpital, sur la prise en charge des patients la place des urgences sur les systèmes de financement, mais je ne suis pas sûre que culturellement, ce soit si simple que ça, en fait. On a quand même des, des choses positives hein, de, de cette crise, notamment bah, la capacité qu'ont eu les, les services de réanimation à faire preuve euh, d'une grande flexibilité, parce que autant sur les lits d'hospitalisation, on, on a moins de lits d'hospitalisation en France qu'en Allemagne, hein, on, est, euh, on est à six lits d'hospitalisation en France, sur 1000 lits, alors qu'en Allemagne, on est à 8. Mais surtout, en fait, en, en réanimation, on a deux fois moins de lits. On est à, à 3 lits, euh, alors que les Allemands sont à 6. Et donc, du coup, au début de la crise, on a craint. Et en fait, les hôpitaux français ont montré leur capacité à ouvrir des lits de réanimation, à mieux gérer les lits de réanimation, à s'organiser différemment. Il y a des endroits où on a fait appel aux cliniques privées euh, de façon à pouvoir réorganiser euh, l'offre de soins. Mais ben en fait, il ne suffit pas que de ça, il faut se poser la question aussi, pourquoi finalement en France, la prise en charge des patients Covid a reposé sur l'hôpital et pas sur la médecine de ville C'est un choix lourd et qui est très cohérent avec la culture de soins française, mais qui fait qu'on a eu dans les hôpitaux des patients qui arrivaient en situation très dégradée, et qui du coup allaient en réanimation.
0: Les cas modérés, euh, en réanimation, il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, nous n'avons pas réussi à sortir un patient à, actuellement en moins de 5 jours. La plupart d'entre eux, ils sont là depuis euh, maintenant 14 jours, puisque je vous ai dit qu'on a commencé le 15 mars, et ils ne sont pas sortis de réanimation.
1: Un document interne de la PHP sur le devenir de 1600 personnes entrées en réanimation indiquait que 16% étaient décédés après 10 jours, 27 après 20 jours et 31% après 34 jours. On pourrait, j'espère que ce sera fait au niveau des hôpitaux, tirer la leçon de ce parcours des patients Covid pour euh, voir si euh, une prise en charge un peu plus en amont avec euh, une plus grande mobilisation de la médecine de ville n'aurait pas permis d'éviter à la fois tous les morts en EHPAD et euh, d'avoir des patients qui arrivent dans, vraiment dans des situations euh, très complexes hein, dans les hôpitaux. Et ça, ça ferait du bien à notre système de santé dans son ensemble. Mais ça veut dire aussi mieux fonctionner du coup entre le public et le privé, entre la médecine générale et la médecine de spécialité.
0: L'un des grands classiques en ce moment, euh, des, des grands arguments qui revient, c'est qu'on rappelle beaucoup euh, que jusqu'ici, la norme était plutôt à la fermeture donc, de lits ou de structures. Il y a eu des cas assez emblématiques, notamment plusieurs affaires de maternité qui fermaient euh, dans des zones euh, moins peuplées ou qui ne correspondaient plus aux critères euh, qui permettait de maintenir ouvertes ou pas des structures. Est-ce qu'on se dirige vers des réouvertures massives Est-ce que c'est seulement possible Est-ce que c'est souhaitable Ou est-ce que, justement, ça ne va pas aller à l'encontre de ce qu'on qu décrivait à l'instant, de cette, ce meilleur maillage euh, entre les différents types de médecine, si on va vers ces réouvertures euh, à, à grande échelle
1: Alors déjà, si on s'interroge sur la, la pénurie de, de lits en France, donc si on revient sur nos, donc nos six lits d'hospitalisation pour 1000 habitants, on n'est pas très loin, euh, on est plutôt dans le haut hein, de, de la franchise. Au-dessus de nous, il y a l'Allemagne hein, en Europe, hein. mais euh, le Royaume-Uni sont à deux lits pour 1000 habitants. Bon. Après, c'est le Japon et la Corée qui sont au-dessus de 12 oui. lits euh, par habitant. Pour 1000 habitants, là, est, euh, voilà, on n'est plus du tout sur les mêmes modèles. Euh, Est-ce qu'on est qu manque de lits d'hôpitaux en France Moi, j'en suis pas du tout persuadée parce que le, la prise en charge des patients n'est pas du tout la même. On avait un taux d'occupation qui n'était pas très bon. Maintenant, on a un taux d'occupation dans les hôpitaux qui est de l'ordre de 80 des lits. Là où on a des problèmes, c'est aux urgences, où on a eu quand même, euh, en 2018, 180 000 nuits de, dans les urgences, dans un brancard sur un poids. Et ça, c'est anormal. Ça vraiment, euh, mais c'est plus lié à un problème d'engorgement des urgences et sans doute aussi de flexibilité dans l'organisation des établissements entre les urgences et les autres services qu'un besoin de lits supplémentaires dans les urgences. On n'a pas du tout un dysfonctionnement comme on peut avoir dans d'autres pays où on a des temps d'attente aux urgences qui sont euh, au-delà de 6 heures pour une prise en charge vraiment urgente. On n'a pas ça en France. Donc, moi, je, je ne pense pas que cette crise nous pousse à réouvrir des lits. Je pense qu'elle nous pousse à mieux repenser la prise en charge des patients et pas forcément la prendre du point de vue de l'hôpital. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas tiré les leçons de précédentes crises où il a été dit, ça a été écrit sur la crise de, du H1N1, qu'on n'avait pas assez mobilisé euh, en amont la médecine de ville. On a refait la même chose pour la crise du Covid. Donc, donc ça, c'est quand même un petit peu dommage de ne pas arriver à, à tirer parti des les retours d'expérience euh, qu'on a eus. Donc euh, le fait qu'on ait diminué des lits d'hôpitaux vient du développement de l'ambulatoire et de la diminution aussi de la durée moyenne de séjour. Ici, pas de brancard, mais des patients autonomes qui peuvent se rendre au bloc opératoire tout seuls en marchant et qui n'ont donc besoin d'aucune assistance. C'est pas la chirurgie qui est ambulatoire, c'est le patient qui est ambulatoire. L'acte chirurgical n'est pas différent qu'on le fasse en hospitalisation conventionnelle ou en hospitalisation ambulatoire, mais c'est le circuit du patient, le parcours qui va être différent. Et ça impose aussi de déléguer une certaine, une certaine part des responsabilités du médecin vers le patient, puisque le patient va être vraiment acteur de sa prise en charge et va être plus autonome, plus autonomisé. Euh, puisqu'il il doit être capable d'alerter si jamais ça ne se passe pas tout à fait normalement comme ça devrait, en tout cas. Est-ce que c'est le signe d'une mauvaise prise en charge des patients Moi, je ne crois pas. Et ce n'est pas uniquement guidé du tout par les recherches d'économie. C'est aussi parce que le, les techniques d'opération, notamment en chirurgie, ont, ont beaucoup changé. Et ça correspond aussi quand même beaucoup à une demande des patients. Il y a des patients qui, euh, qui veulent rester à l'hôpital ou qui ont besoin de rester à l'hôpital, c'est vrai. Notamment parce qu'il y a des situations sociales aussi de précarité, euh, d'isolement qui fait que certaines personnes mais ne peuvent pas forcément être renvoyées euh, chez elles trop vite. Il faut trouver une solution sociale et qu'on manque de lits aval, on manque de solutions d'hébergement, on manque, mais euh, dans beaucoup de cas, l'ambulatoire, c'est aussi euh, très apprécié par les patients. C'est aussi des techniques de soins qui sont et d'interventions qui sont moins invasives. Faut pas forcément souhaiter un retour en arrière, euh, en arrière là-dessus. Moi, ce qui m'ennuie plus, alors il y a deux choses. Il y a effectivement les patients qui sortent de l'hôpital et la façon dont ils sont pris en charge, soit en soins de suite, soit dans des structures sociales, euh, qui peut poser question. Il y a le vieillissement de la population avec les problèmes de dépendance. Et donc un patient un peu âgé qui était dans un EHPAD mais qui n'était pas très dépendant, qui voit son niveau de dépendance accru suite à son hospitalisation, ça devient très compliqué. Donc, quelquefois, on a des gens qui restent dans des services à l'hôpital alors qu'ils n'en ont plus besoin. Et l'hôpital les garde, mais ce n'est pas non plus la bonne solution. Donc ça, c'est une vraie question. Il y a des besoins vraiment en psychiatrie. On a vraiment trop taillé dans la psychiatrie, ou pas assez augmenté la psychiatrie à certains endroits. Mais en tout cas, il y a un déficit en psychiatrie qui est flagrant.
0: Si on a trop de malades pour un service la, la direction nous dit, rajouter des lits de camp dans les placards ou dans les bureaux, des trucs comme ça. Donc, quelqu'un de malade arrive, finit par dormir dans un bureau, sans chiotte, sans lavabo, une porte qui ne ferme pas à clé. Dans les lits dont je vous parlais, les lits de camp, ça nous est arrivé de mettre des personnes âgées de 80 balais.
1: Il y a autre chose qui me préoccupe par rapport à la diminution du nombre de lits, c'est que souvent, ça s'est accompagné d'une diminution du personnel soignant alors que la prise en charge en ambulatoire demande au moins autant de personnel qu'en hospitalisation. Et donc ça, ça c'est vraiment le, le point le plus critique. Ce n'est pas le nombre de lits, parce que finalement, le nombre de lits, on avait un taux d'occupation qui n'était pas satisfaisant compte tenu des évolutions des techniques de soins.
0: Vous avez souligné un point qui effectivement me, me paraît essentiel, le gouvernement a communiqué pas mal ces derniers temps sur la rémunération, notamment des soignants. On a bien senti qu'il y avait un geste qui était en, en cours de préparation en direction du, du personnel soignant. Est-ce qu'un des plus grands défis de l'hôpital public, ça ne va pas être dans les années qui viennent, à la fois de rémunérer euh, à la hauteur de leur engagement et à la hauteur de la qualité de leur travail, les soignants déjà en poste, mais aussi et surtout de continuer à susciter des vocations, sur... alors que crise après crise, on nous décrit le métier comme étant horriblement délabré.
1: Le terme de gestion des ressources humaines n'est pas forcément très beau, mais il euh, y a vraiment un problème d'accompagnement de, mmh. des carrières, de recrutement, de, de rétention du personnel. Il y a un problème de rémunération, mais je pense que le, le problème de rémunération, ce n'est pas le principal. Après, il y a des cas très particuliers. Il hein. y a les histoires de, de RTT euh, mmh. sur certains hôpitaux. Là, c'est encore un autre sujet. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même un problème de dégradation des conditions de travail qui rendent euh, ben le, le métier difficile et pesant, notamment au niveau du personnel infirmier, en fait. Mmh. C'est celui qui, qui souffre le plus... Euh, à l'hôpital. Moi je rentre dans des chambres, je, je, c'est top chrono en fait, hein. mm. donc j'ai 5 minutes pour poser ma perfusion, demander comment il va, faire un petit tour, le réinstaller, il faut que j'y aille. Enfin, mm. Je cours entre mes chimios que je dois poser toutes les heures qui sonnent avec une pompe, plus les fins de vie, plus tout ci, tout ça. Et en fait, le travail, il est. la qualité de travail, elle est délabrée, la relation humaine, il y a des jours où il y a des patients, ceux qui vont bien, je ne les vois pas. Nous, ça nous crève le cœur et on rentre chez nous, on a un, un sentiment d'avoir mal fait notre travail mm. et, et forcément, bah, c'est sur notre intégrité, sur notre vie personnelle que ça joue. Les dépenses de personnel, on, elles ont beaucoup diminué hein, quand même. Elles représentent euh, maintenant euh, un peu moins de 60% hein, les, des dépenses totales des hôpitaux euh, publics. Hein. Donc c'est 46 milliards en fait sur les 80 milliards de dépenses des, des hôpitaux publics. C'est beaucoup, mais c'est un, un ratio qui est dans la norme euh, dans le secteur des, des services. Et les hôpitaux sont souvent les premiers employeurs dans leur région ou dans leur ville. Les salaires ne sont pas en tant que tels si mauvais que cela. C'est juste qu'il euh, y a donc des heures qui ne sont pas payées, des conditions de travail qui sont dégradées. Des, euh, parce qu'on man manque de personnel, un surcroît d'activité. Alors qu'en même temps que euh, le personnel est moins nombreux, on a aussi plus de patients qui passent par les hôpitaux mmh. et des patients qui arrivent dans des situations plus graves. en fait, Avec des, euh, des patients, par exemple, âgés, avec des, des pathologies multiples, donc euh, si on, on voit par exemple le dernier le dernier rapport qui a publié la Cour des comptes sur la PHP qui montre que euh, pour les infirmiers euh, les effectifs ont augmenté. Mmh. Ils ont augmenté de 6 les effectifs infirmiers de la PHP mais la, leur activité a augmenté de 14 dans le même temps. Et ils ont un temps de travail qui est légèrement inférieur dans les textes à la durée réglementaire mais euh, les heures sup euh, sont, ne sont pas régulièrement payées il y a un, un taux de, de rotation du personnel, donc un turnover qui est de 10%, c'est énorme donc ça montre quand même une insatisfaction du personnel qui, qui démissionne hein, ou qui change qui demande sa mutation et puis un absentéisme de 7% ça normalement ça devrait quand même alerter sur les risques psychosociaux sur le malaise et donc ça normalement ça devrait faire l'objet d'un plan sérieux sur l'accompagnement du personnel, le recrutement, la rétention, les carrières, à quel moment on incite les infirmiers à passer des, éventuellement des concours qui leur permettent d'évoluer donc comme cadre infirmier ou vers d'autres métiers qui sont moins exigeants physiquement et sur lesquels ils peuvent avoir des vraies compétences, hein, comment on gère les, les remplacements pendant les congés euh, maternité notamment, euh, pendant les congés maladie. Euh, voilà, donc euh, toutes ces questions-là, en fait, euh, demanderaient une vraie une valorisation, mais ne serait-ce déjà que la prise en considération des, des difficultés du métier. Et ça, je pense que c'est là-dessus que ça va évoluer grâce à la crise. La crise est arrivée en plein dans la réforme des retraites, et donc je pense que les deux ensemble hein, vont amener à repenser le statut des soignants, les psychologues, les infirmiers, les rééducateurs, toutes ces fonctions qui ont été mises en lumière pendant, pendant la crise et qui sont largement euh, euh, sous-estimées.
0: A priori, une ébauche de réponses sur les nombreuses questions en suspens autour de l'avenir du système de santé français devrait être donnée début juillet 2020, à l'issue de ce fameux Ségur de la santé. Ça sonne bien quand même, Ségur, c'est pas hyper un nouveau monde Bon ça, on finit par s'y habituer. Merci à Marie-Léandre Gomez pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adalitel El Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter ou Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de défendre l'ensemble de notre personnel soignant. Et à demain pour un nouvel épisode.